0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. וזהו רגע המעבר בין יום י"ז ליום י"ח של חודש אייר, וגם היום ה-18, יום חי של חודש מאי לשנת 2022, אבל אנחנו למעשה נכנסים. ליום ל"ג של ספירת העומר. ויום ל"ג של ספירת העומר, הלא הוא ל"ג בעומר, וזהו זמן של שלבש חג בתרבות היהודית משך שנים ארוכות, אף על פי שמקורו המדויק אינו ברור מהו הרגע החגיגי בל"ג בעומר, וניתן לתת כל מיני משמעויות uh, ליום הזה, מחגים ארץ ישראליים עתיקים שעוסקים בזמנים שמיוחסים לפטירת אבותינו, כמדומני פטירת יהושע בן נון, מחגים חקלאיים שהיו נוגעים לזמן הזה בשנה ממש, הרצון שהזמן הזה בשנה, עם תום תקופת הגשמים, עם המכה לתוך האביב והקיץ הנראה באופק, הוא זמן שבו אתה יכול להנח ולומר שהכל עבר בשלום מבחינת צורכי האדמה, נקרא לזה כך. אבל... ל"ג בעומר מזוהה בזמנן, וזה תהליך שקרם עור וגידים במשך אלפי שנים, בעיקר עם שתי דמויות או שני ציונים הקשורים בשתי דמויות שבהן אנחנו נעסוק היום כדי להיכנס לזמן הזה של ל"ג בעומר עם איזושהי מחשבה שיש בה טעם. ל"ג בעומר מזוהה מצד אחד עם המסורת שלפיה מנהגי האבלות הנהוגים בזמן ספירת העומר, בשל המסורת שבזמן ספירת העומר, בתקופה של המאה השנייה לספירה, זהו הזמן שבו לקו תלמידי רבי עקיבא במגפה נוראה, 24,000 תלמידים נספים במגפה הזאת, אנחנו נרד לעומקה של המגפה הזאת, האם זו... מגפה שהיא מגפה כמגפות בריאותיות כמו הוועבועות השחורות או המגפות שליוו את האנושות לאחרונה או שזו מגפת המלחמה שהיא מגפה שגם היא מלווה את האנושות מאז ומעולם רק שמאפייניה הם מעט שונים. והמסורת שלפיה ביום הזה, יום ל"ג בעומר, הייתה עצירה באסון. זה מאפיין אחד של ל"ג בעומר שקשור גם במה שאירע באותה התקופה, מרד בר כוכבא, המרד שמתרחש בארץ ישראל אחר חורבן הבית השני. אין כבר בית שני, זה לא המרד הגדול שהוביל בסופו של דבר לחורבן הבית, אלא זה מרד בשלטון אדריאנוס הרומאי, ובמעשיו, שמבקש להשיב ליהודים גם את כבודם הלאומי, וגם מידה של עצמאות לאומית, והוא מצליח בזה לתקופה קצרה מאוד, הוא מסתיים בנפילת ביתר. אפשר לומר, יש שהשתמשו במילה שואה, המילה הזאת מאז הועדקה בתודעה היהודית למחוזות אפלים, אפילו יותר, אבל אסון כבד מאוד של התרוקנות ארץ ישראל מיהודיה, והרוב היהודי שש... שנותר בשטחי ארץ ישראל אחר חורבן בית שני, בעצם נשבר, נותר כאן מיעוט, ואפשר להתחיל לספור באופן ממשי. את הגלות הארוכה מאוד, שנסתיימה במונחים היסטוריים ממש לפני רגע. זה מאפיין אחד של ל"ג בעומר, שרק הצגתי אותו בפשטות, והמאפיין השני של ל"ג בעומר הוא העובדה שהיום הזה מקושר לרבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא. היום הזה מיוחס כיום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. יש שאומרים גם כיום הולדתו, ויש שאומרים אפילו יום חתונתו, כלומר, כל היום הזה קשור בדמותו של רבי שמעון בר יוחאי. ולכן, היום הזה הוא בעצם, מצד אחד, זמן של היזכרות, יום זיכרון לרבי שמעון בר יוחאי, וגם זמן של הילולה. ובכלל, זה איזשהו מאפיין שקיים בל"ג בעומר, של עצב ושמחה מעורבבים. כי גם אם המגפה הנוראה, גם אם לכתם... מעולמנו של 24,000 תלמידי רבי עקיבא, עצרה ביום הזה, הרי שמדובר במאורע טראגי. ורבי שמעון בר יוחאי, להפוך את זמן לכתו להילולה, זה אולי צד מסוים שקיים בתרבות היהודית, אבל הלא, ביום הפטירה יש גם צד מובהק של מנהגי אבלות. והעובדה שלג בעומר הוא איזשהו זמן כזה. היא אומר, מעומעם בין שמחה לעצב, זה משהו שקיים בו, אולי בגלל גם שהמהות של היום הזה היא מעומעמת ולא ברורה, ואני חושב שגם מצד המציאות האקטואלית, ומה שאירע בשנה שעברה, אנחנו חווינו את יכולתו של היום הזה להיות הילולה שצרובה בזיכרון נורא ואיום. ומה שהייתי רוצה שנעשה יחד במסע שלנו, זה הניסיון לגעת בשתי דמויות שהזכרתי אותן, שנקשרו ככותרות בל"ג בעומר, להצביע על הקשר ביניהן, אולי להצביע במשהו על המהות של כל אחת מן הדמויות הללו, ומתוך המבט על הקשר ביניהן ועל מהותן, ללמוד אולי על ההיסטוריה היהודית, ואני מתכוון בעצם לשני השמות המרכזיים שהזכרתי. מצד אחד רבי עקיבא בן יוסף, אפשר גם לומר בארמית רבי עקיבא בר יוסף, מצד שני רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, רבי עקיבא ורשב"י, שני תנאים, דהיינו מי ששנו הלכות, שני התנאים הללו, התנה רבי עקיבא והתנא רבי שמעון בר יוחאי, הזכרתי זאת קודם, רבי עקיבא הוא מורו של רבי שמעון בר יוחאי. והם בעצם אפשר לומר שני התנאים אולי המפורסמים ביותר ואפילו שני החכמים התלמודיים המפורסמים ביותר. אני לאו דווקא אומר החשובים ביותר, אבל המפורסמים ביותר. יש איזה קונצנזוס לומר שרבי עקיבא הוא החשוב שבחכמי המשנה, התלמוד גם יחד. כלומר, הוא החכם היהודי מן התקופה ההיא שהשפיע ביותר על תפיסת היהדות את עצמה. ואנחנו ננסה להבין במילים מעטות שיש לנו מדוע. והשניים הללו הם מצד אחד באמת קרובים מאוד. מן הצד השני אפשר לצייר גם שוני גדול בין דמויותיהם. הם חולקים תפיסות והם חולקים האחד על השני, וגם הדמות שלהם נתגלגלה לכל מיני כיוונים אחרים אחר לכתם. כלומר, האופן שבו הם נתפסים בידי יהודים אלפי שנים. אחר שהם כבר לא בעולם. מה שמעניין זה שהשניים הללו, רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, הם בעצם החכמים היהודיים שעוסקים בעיצוב יהדות שהיא בסופו של דבר היהדות שגם אנחנו פוסעים באיזשהו אופן בתוכה, כלומר יהדות שלאחר חורבן, חורבן המקדש, שניהם בילו את רוב חייהם הבוגרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הם נולדו, אבל בילו את רוב חייהם הבוגרים לאחר חרובן בית המקדש השני, כלומר עולם ללא בית מקדש, ועכשיו צריך להבין מה עושה היהודי בעולם ללא בית מקדש, מהו מרכז חייו, באמת מרכז חייו הופך להיות בית הכנסת שהוא מקדש מעט, לכן השניים האלה הם לא לשווא דמויות חשובות כל כך, מפני שהן דמויות שירצפו איזשהו מסלול שאנחנו צועדים עליו עד היום. והעובדה ששניהם מיוחסים ללג בעומר. ואפשר באמת להתייחס לשאלה האם רבי שמעון בר יוחאי נפטר או לא נפטר בלג בעומר, או האם באמת הייתה עצירה בתהליך המגפה הנוראה שמתוארת לגבי תלמידי רבי עקיבא, שכפי שאמרתי, אנחנו ננסה לה, להעמיק למהותה של המגפה הזאת. אבל השאלות הללו, אני חושב, הן שאלות משניות. לשאלה מה מסמל ל"ג בעומר, ול"ג בעומר בעצם מזוהה בתרבות עם התקופה שקשורה, ושתי הדמויות הללו, גם רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, התקופה של מרד בר כוכבא, התקופה שלאחריה של מתחילה הגלות ממש, ולמה שתי הדמויות הללו הן באמת שתי הדמויות שאנחנו מדברים עליהן, כשאנחנו מדברים על תחילת הגלות, חיים יהודיים ללא גלות זה עניין... של 74 השנים האחרונות, ורוב החיים היהודיים, אפשר לומר, כפי שהם התעצבו בתודעה שאנחנו מחזיקים, הם חיים יהודיים של גלות, כלומר, בלי אה, עצמאות ריבונית, בלי יכולת אה, לקיים את התורה שהיא היסוד של היהדות והיסוד של העבריות, כלשונה וככתבה, וגם מתוך איזושהי השפלה. היסטורית, סבל היסטורי, רדיפה היסטורית. ואני אפתח כמובן באיזשהו דיבור ראשוני על רבי עקיבא, כדי שאוכל אחר כך להשוותו לתלמידו, רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא הוא מי שבאגדות התלמודיות עליו, גם בתלמוד הבבלי, גם בתלמוד הירושלמי, יש קצת שוני בין הגרסאות כאן וכאן, ויש כל מיני גרסאות של הסיפורים עליו, אבל הוא מוצג כמי. שנולד כעם הארץ, כך הוא מכנה את עצמו. כלומר, הוא לא חלק מאיזו אליטה. הוא ודאי לא חלק מהאליטה הכוהנית ששלטה בבית המקדש, אבל הוא גם לא חלק מאיזושהי אליטה למדנית. הוא אדם פשוט, הוא אדם עני, ועד גיל 40 הוא לא למד תורה כלל. רק מגיל 40, אחר, אחר שנשא את רחל, בתו של קלווה סבוה, שהדבר הזה יצא, יצא מגבולות לומדי התלמוד אל השיר המפורסם, רק לאחר מכן הוא מתחיל ללמוד תורה. כלומר, יש פה מישהו שראשיתו ותחילתו בעצם ממקום נמוך מאוד, הוא את עצמו בכוחות עצמו דרך למדנות. יש כאן את, את הסימן של הלמדן, והלמדן של למדנותו היא עניין של שקידה ועבודה קשה מאוד, ויש הרבה סיפורים שמתארים כיצד בתחילה הוא לא הבין דבר. כלומר, לא הייתה לו איזו אינטואיציה. שבאה לו מלמעלה והדריכה אותו, ואז הוא נעשה באופן מהיר מאוד, הלמדן המושלם. הוא היה צריך לעמול, תחילה ללמוד א', אחר כך ב', אחר כך ג', כלומר, את כל האלף-ב', אחר כך את המילים, מתוך תהליך סיזיפי של שקדנות גמורה, של הקרבה עצמית, רק מתוך התהליך הזה הוא נעשה מלומד. לכן רבי עקיבא, עוד טרם אתה נכנס לתפיסותיו, הוא כבר מהווה את המודל ששם את הלמדנות במרכז, ואת הלמדנות במרכז, כשהלמדנות הזאת היא לא למדנות פלאית, היא למדנות סיזיפית. כל אחד יכול לבוא וללמוד. אחד הציטוטים שמופיעים במקורות לגבי רבי עקיבא, זו העובדה שהוא מחייב בדין את כל העניים שלא, למד, שלא למדו תורה. כלומר, אם יבוא לבית הדין, בית דין של מעלה, כן? בתום חייו, אני, ויטען שהוא לא למד תורה מפני שהוא היה עני ומסכן, לא היו לו הכלים ולא הייתה לו היכולת הכלכלית ללמוד, אז מראים לו את דמותו של רבי עקיבא. הנה, רבי עקיבא היה עני ובכל זאת למד. זאת אומרת, הלמדנות היא המרכז של התרבות היהודית. והלמדנות היא לא עניין של איזשהו מגדל שן. אם היה אפשר לחשוב שלמדנות היא עניין של מגדל שן, רבי עקיבא שובר גם את המוסכמה הזאת, והוא מציב את הלמדנות כאידיאל, אבל כאידיאל שאתה מצפה שהוא יהיה אידיאל עממי, לא אידיאל אליטיסטי. וזו כבר תרומה אדירה של רבי עקיבא, אבל לרבי עקיבא יש גם פילוסופיה שהוא לא הראשון שדוגל בה. אבל הוא מפתח אותה באופן מובהק, וזו הפילוסופיה, הייתי אומר, של ההסתכלות על הטקסט התורני, על הקאנון של הכתבים המקודשים, בייחוד על חמש התחומי התורה, אבל לא רק, כטקסט שאתה לא קורא אותו באופן שבו אתה קורא כל טקסט אחר. וזו מחלוקת שאתה רואה שקיימת אצלו, בייחוד מחלוקת עם רבי ישמעאל, אבל גם עם אחרים. והכוונה היא שרבי עקיבא מחזיק בתפיסה שהוא קיבל אותה מנחום איש גמזו, מורו, שאצלו הוא למד כמדומני יותר מ-20 שנה, 22 שנים, שזה אגב כמניין אותיות האלף-בית שרבי עקיבא עמל כל כך ללמוד אותה. והתפיסה הזאת היא התפיסה שלפיה הכל אות ואות שמצויה בתורה, אתה צריך לדרוש אותה. היא לא מיותרת. כלומר, כאשר אתה קורא, בדרך שהעולם קורא, איזשהו טקסט סיפורי, לרוב אתה נוטה לומר שיש את המילים המהותיות במשפט, בשיר, ויש מילים שהן מילים מסייעות, הן מילים טכניות, הן מילות קישור בתוך המשפט. רבי עקיבא יוצא מנקודת הנחה שאין מילות קישור בתורה, שזהו לא טקסט שדומה לשאר הטקסטים האנושיים, אלא תפיסת תורה מן השמיים שמאפיינת את כל התפיסה היהודית, אז הוא מעמיק אותה ואומר תורה מן השמיים, אין זה רק אומר שהטקסט הזה בא באיזושהי התגלות, אלא שהוא טקסט שמימי, כלומר הוא לא דומה לשום טקסט ארצי אחר. ואני מנסה להוציא כל בדל משמעות אפשרית ממנו דרך כל אות ואות וכל מילה ומילה שמצויה. ואחת הדוגמאות ואחד הסיפורים המפורסמים על רבי עקיבא זו האגדה האגדית מאוד, כן? זה לא סיפור ריאלי. שמשה רבנו יורד לעולם ורואה את רבי עקיבא קושר כתרים לכל אות ואות, דורש כל מילה ומילה, כל קוצו של יוד הוא דורש ברעיונותיו. ומשה רבנו בכבודו ובעצמו, זה שעל פי הסיפור המקראי הוריד את התורה, לא מבין את המעשה שלו. כלומר, הוא לא מבין מה הוא מדבר. ואפשר להעריך בסיפור הזה, אבל יש עוד הרבה מאוד סיפורים שבהם אתה רואה שרבי עקיבא מאמין שצריך למשל לנסות להוציא משמעות, לדרוש כל פעם שהמילה עט מופיעה בתורה. זה לא באותו מובן של המילה עט בפעם הקודמת. עט, כלומר א' ת'. איזושהי מילה שאמורה להוביל הלאה את המשפט בצורה בסיסית? לא, אתה מנסה למצוא שם משמעות. למשל, בהרבה מאוד דוגמאות, כאשר יש כפילויות לשון במקרא, אז אפשר לומר שהכפילות הזאת היא איזושה, איזושהי דרך דיבור, רבי עקיבא אינו מאמין בזה. אם יש כפילות, אתה צריך להבין מה המשמעות בפעם הראשונה, מה המשמעות בפעם השנייה. וזוהי בעצם דרך הלימוד ודרך הפרשנות. שמאז רבי עקיבא, ולמעשה עד ימינו, אבל לכל אורך שנות הפרשנות היהודית, שלטה בכיפה, הפרשנים הגדולים ביותר, רש"י ולא רק, זו הדרך שבה הם קראו את הטקסטים המקודשים, לנסות להוציא מכל אות, מכל מילה, משמעות מובהקת. וזו הייתה שאיפה, שהיא שאיפה שחלקו עליה, וזו הייתה תפיסה שרואה בשפה איזשהו נס ואיזשהו פלא, ואיזשהו מעיין שאתה לא יכול לוותר בו על שום בדל של משמעות. וזה באמת גם צעד שמבדיל את הטקסט התורני מכל טקסט אחר. כי טקסטים אחרים, אתה קורא אותם, אתה יכול לבחון ולפרק אותם, את הטקסט הזה לא. אולי כדי להבין אה, את התפיסה הזאת של רבי עקיבא, יש להתייחס לאחד המדרשים עליו, שבהם רבי עקיבא... רואה מים אשר שוחקים אבן, מי אה, מעיין ששוחקים אבן, והוא אומר לעצמו שכפי שמי שוחקים אבן, כך ודאי שמילות התורה, כפי שהמים מפסלים את האבן, מילות התורה יפסלו את ליבי. זאת אומרת, יש כאן מי שבאופן מובהק מחליט, ואולי זה גם, אפשר לראות את זה בהקשר היסטורי, אין בית מקדש, אין מבנה לאחוז בו, אז המרכז, של החיים האנושיים, החיים האנושיים היהודיים, צריך להיות מועתק מהמבנה, כלומר מהממשות החיצונית, אל עבר המילה, אל עבר השפה, במובן מסוים אפשר גם לומר, אל עבר הרוח, ואיך מפסלים את בני האדם, לא באמצעות מעשים ומבנים וכל מיני מראות שמאוד ישפיעו על תודעת האדם, אלא באמצעות המילה. אנחנו נפסל את האדם באמצעות המים של המילים, זוהי בשורתו של רבי עקיבא, ואחר כך גם חוכמת הקבלה, אבל גם הרבה מאוד אגדות תלמודיות, ובכלל כל תפיסת השפה היהודית היא תפיסת שפה רבי עקיבאית. לכן רבי עקיבא, שמזוהה כל כך עם ל"ג בעומר, זוהי הסיבה שכפי שהוא קשר כתרים לאותיות, לא קושרים את הכתר. בתור החכם, החשוב ביותר, אולי בתולדות ההיסטוריה היהודית כולה. ואנחנו, לכבוד ל"ג בעומר, הולכים עם שתי הדמויות הלמדניות שמזוהות עם uh, ל"ג בעומר, שתי דמויות שבמהלך חייהן האירוע ההיסטורי המובהק והמשפיע ביותר הוא מרד בר כוכבא. ולכן, אם מזהים אותן עם ל"ג בעומר, באמת צריך לזהות גם את מרד בר כוכבא עם ל"ג בעומר, ולהבין איך שתי הדמויות הללו קשורות באירוע הזה, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, פתחנו באיזשהו דיבור על חשיבותו של רבי עקיבא, על השפעתו, על כך שהוא העמיק את מודל הלמדנות, שהיה מודל מרכזי לפניו, שהמוביל שלו היה רבי יוחנן בן זכאי. ורבי עקיבא מעמיק את המודל הזה בכך שהוא סמל ה- ללמדן, שלמדנותו החלה לו רק בגיל 40. על פי ההגדו- ההגדה, המדרש, רבי עקיבא חי 120 שנ- שנים, כמו משה רבנו, כנראה זה לא נכון מבחינה היסטורית, אבל השליש הראשון של חייו לכאורה, הוא שליש ריק. ורק בגיל 40 הוא מתחיל את מהלך חייו, והוא מצליח, אף על פי כן, אף על פי שהוא מצויר כעני, לעלות מעלה-מעלה, ולכן הלמדנות של רבי עקיבא היא עניין שאינו מעבר להשגה, להשגת כל, אלא זאת צריכה להיות השאיפה האנושית. האנושי יכול להפוך את עצמו להיות למדן, ומדוע חשוב כל כך להפוך את עצמך להיות למדן? מפני שכל מילה, כל עוד שאתה לומד, כפי שלימד את עצמו רבי עקיבא, יש בה כוח אדיר. כמובן, כל עוד שאתה לומד מן התורה. יהודים לא למדו דבר אחר, אבל זה ודאי מעצב תפיסה על כוחה של השפה, כוחה של השפה העברית. רבי שמעון בר יוחאי הוא תלמידו של רבי עקיבא, ולכן ממילא הוא מקבל את תפיסת הלמדנות של רבי עקיבא ואת תפיסת השפה של רבי עקיבא. זה מובהק. אבל רבי שמעון בר יוחאי צריך לצייר כמה נקודות שונות בינו... לבין רבי עקיבא, ונקודות השונות הללו עוד טרם אני אגיע לשאלת היחס למרד בר כוכבא. ונקודת השונות הראשונה והמובהקת בדמותו של רבי, שימ... רבי שמעון בר יוחאי זו העובדה שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא דמות הרבה פחות בולטת במשנה ובתלמוד מרבי עקיבא, ולכן... הסיפורים שיש לנו עליו יותר מעטים, הפרטים שיש לנו עליו יותר מעטים, אבל אנחנו יודעים עליו שהוא ראה את עצמו כבן עלייה. אם רבי עקיבא מעיד על עצמו שהוא עם הארץ, אז רבי שמעון בר יוחאי מעיד על עצמו ההפך. אני, במובן מסוים, נבחר. אני משתמש כאן במילים שהן איזושהי החלטה פרשנית שלי, אבל יש כאן מי. שאומנם הוא למדן, והוא מחזיק באותה דרך למדנית, אבל ברור שיש אצלו צד שרואה ביכולות הלמדניות שלו משהו שיש בו, הייתי אומר, מימד כמעט על-טבעי, כמעט מיסטי, מימד שבא מאיזשהו מקום אחר. גם היחס של רבי עקיבא לתורה, הוא יחס מיסטי. הטקסט הזה הוא משמיים, וכיוון שהוא משמיים לא קוראים אותו ככל טקסט אחר. אבל היחס של רבי עקיבא ללימוד הוא יחס מאוד אנושי. מאוד מאוד אנושי. אפשר לתת את הדוגמה שרבי עקיבא הוא מי שמסרב לעלות לתורה, לקרוא בתורה, כאשר הוא איננו מוכן מספיק, על פי אחד הסיפורים המסופרים עליו, כי כדי לקרוא בתורה אתה צריך... להכין את עצמך, אתה צריך אה, להתכונן, לחזור פעם אחת ופעם שנייה, ואם לא חזרת פעם שנייה ופעם שלישית אפילו, אינך ראוי לעשות כן. ורבי עקיבא בכבודו ובעצמו, מי שהיו לו כל כך הרבה תלמידים, לפי המסופר, כלומר, הוא היה גדול המורים בדורו, הוא מוכן להעיד על עצמו בפני תלמידיו שהוא איננו תמיד מוכן. זאת אומרת, שהלמדנות שלו היא תוצאה של עמל אנושי פשוט. ואילו אצל רבי שמעון בר יוחאי, נדמה שכבר בסיפורים התלמודיים עליו, ישנו צד של, הייתי אומר, מי שהוא מרגיש שהוא זוכה לסיוע מצד כל מיני כוחות עליונים. זה בולט בסיפור המערה של רבי שמעון בר יוחאי ובנו, שאנחנו עוד נעמיק בסיפור הזה, אבל אני רק אזכיר שרבי שמעון בר יוחאי ובנו מסתתרים. מאימת הרומאים, הוא אמר דברים קשים נגד uh, השלטון הרומי ושמא הדברים הללו הגיע לאוזני באמת השליטים הרומים והם מוציאים uh, כתב, uh, כן, כתב, נקרא לזה מבוקש, על ראשו של רבי שמעון בר יוחאי והוא מסתתר עם בנו במערב והוא זוכה לאיזשהו סיוע פלאי של עץ חרוב שגודל מאליו, כלומר הוא מי שחייב אפופי ניסים רבי עקיבא, לפחות הסיפורים המרכזיים עליו, הם פחות אפופי ניסים. הוא לא מי שזכה בדרך הנס להשגה שלו, אלא הוא זכה להשגותיו בדרך העמל האנושי. זה בולט למשל בסיפור, שהוא גם סיפור אגדי מאוד, יש הרבה סיפורים אגדיים לגבי רבי עקיבא, שמתרחשים באיזושהי ספירה שהיא לא בדיוק המציאות, ולא ברור מהי. אבל גם שם הטענות של רבי עקיבא הן טענות אנושיות, לא צומחות לו כנפיים. הסיפור שרבי עקיבא מתווכח בעצם עם המלאכים, אשר לא מבינים מדוע התורה הקדושה והמופלאה, הוא ענקה לבני האדם הפשוטים והסופיים ומלאי החסרונות, ורבי עקיבא מדגיש שדווקא מפני שבני האדם הם היצורים הבלתי שלמים הללו, זו הייתה הסיבה שהם זקוקים לתורה. כלומר, זה מקור התעל... ההתעלות שמתאפשרת להם באמצעות התורה. כאן אתה רואה שרבי עקיבא מאמין שהוא אדם שצריך להתעלות, שהוא איננו מושלם, שהוא ישיג שלמות נסוימת אולי באמצעות הלימוד, הוא ישלים את עצמו באמצעות העמל שלו, הוא יפסל את נפשו באמצעות מי התורה, כבר השתמשנו בדימוי הזה. לעומתו תלמידו רבי שמעון בר יוחאי, גם על פי הסיפורים, הוא דמות שזוכה לאיזה שהן יכולות מיסטיות, הוא דמות שיש לה אמונה. שיש בצד שדי בו בעצמו ובמופלאות שבו כדי להחזיק את העולם כולו, כך הוא אומר, די בו ובבנו לפי גרסה אחת. ויותר מזה, אם נתייחס לרבי שמעון בר יוחאי כגיבורו הראשי של החיבור הקבלי החשוב ביותר, או יכול להיות פחות המפורסם ביותר, אפשר לדון על שאלת החשיבות, אבל המפורסם, הנקרא, המשפיע ביותר, העובדה שהחיבורים הקבליים... הגדולים ביותר שלאחריו הם פירושים שלו, ספר הזוהר. אז על פי המסורת, רבי שמעון בר יוחאי הוא מחברו, וגם אם הוא הופיע על במת ההיסטוריה היהודית במאה ה-13, וככל הנראה מי מש... שהעלה אותו על הכתב הוא רבי משה דילאון, הרי שרבי שמעון בר יוחאי הוא גיבורו של ספר הזוהר. ואפשר לדון האם... הספר הזה הוא תוצאה של הישענות על מסורות ישנות יותר שמיוחסות לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא יצירה חדשה לגמרי, בכל אופן הוא הגיבור של הספר הזה. אז נלקחת אותה, אותה דמות שמופיעה לנו בתלמוד, כש, כשהיא בספר הזוהר היא באמת הדמות שמשמשת האב הגדול של המיסטיקה היהודית, של תורת הסורת היהודית, ושם רבי שמעון בר יוחאי הוא דמות יודעת כל, הוא דמות של מורה. בעצם ב- בספר הזוהר ישנה חבורה, חבורה של תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי שמשוחחים איתו, שיוצאים אה, איתו למסעות, מסעות שבגוף ומסעות שבנפש, כדי להבין יחד את התורה, להבין יחד את העולם, להבין יחד את המהות הרוחנית של הדברים. ושם רבי שמעון בר יוחאי הוא מורה פלאי, הוא מורה מיסטי, הוא ממשיך. בהחזקה בתפיסות של רבי עקיבא, שכל אות ואות בתורה יש לה משמעות. כל תורת הסוד היהודית יושבת על התפיסה הרבי עקיבאית הזאת, אבל בניגוד לרבי עקיבא, שהוא מורה שאינו מושלם, שמתקילים אותו, אומרים לו קרא עכשיו בתורה, והוא אינו רוצה בזה כי איננו מוכן, רבי שמעון בר יוחאי תמיד מוכן. כלומר, אם לצייר הבדל בין רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי, שתי הדמויות המרכזיות שמוצבות לנו בתודעה בל"ג בעומר, האחד, הוא מעצב תפיסה שהיא אולי תפיסה מיסטית, אבל הוא אנושי לגמרי, ולהפך, הוא אנושי יותר מאחרים. הוא מי שעבר את המסע מן העוני אל הגדולה באמצעות העמל, והוא לעומת זאת, רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא רק מאמין באמונה או בתפיסה מיסטית, בתפיסה של התורה כשמימית, הוא עצמו כבר אדם שמימי. שתי דמויות, מורה ותלמיד, ארצי, ושמיימי. אנחנו בעצם מחברים מורה ותלמיד, רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, שני התנאים הארץ-ישראליים שחיים בתקופת מרד אה, בר כוכבא ורבי שמעון בר יוחאי אחריו, ואני רוצה להתייחס אל מרד בר כוכבא. והיחס של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי אל המרד, או איזשהו תהליך שעובר בין השניים עם המרד ואחריו, שאני חושב שהוא מקביל לתהליך בהיסטוריה היהודית, ותהליך שהוא גם בדיון מתמיד. רבי עקיבא, זה דבר ידוע, תמך במרד בר כוכבא. תמך במרד בר כוכבא, הרקע למרד בר כוכבא, אם צריך לה, להציגו, אנחנו נמצאים אחר חורבן בית המקדש השני כאמור, וזהו מרד נגד הרומים, נגד שלטון אדריאנוס, גם בגלל שהייתה תקווה שאולי דווקא השלטון הזה יאפשר 70 שנים לאחר חורבן הבית, כפי שהיה אחר חורבן הבית הראשון, 70 שנים אחריו הוקם הבית השני. והייתה תקווה שככל שמתקרבת השנה הזאת, אולי באמת בסופו של דבר תתאפשר הקמת הבית השלישי, ולא רק שזה לא נתאפשר, אלא שירושלים הוחלפה בעיר רומית לחלוטין, איליה קפיטולינה, הייתה אמונת תקופה מסוימת שהצעד הזה היה כ- כתגובה למרד של היהודים, אבל כיום... מקובל יותר לחשוב שזה דווקא ההתחלה של העבודה על העיר הזאת והידיעה ככל הנראה שמקום בית המקדש הולך להיות מוחלף במקדש ליופיטר הוא הגרסה הרומית של זהוס זוהי הסיבה בעצם שהתעוררה זה הקש ששבר את גב הגמל היהודי והתעורר מרד שכבר התכוננו אליו זמן ניכר לפני כן כלומר היה רצון למרוד בשלטון הזה שהוא מסמל את החרבת בית המקדש, שהוא מיטיב במרכאות למסות מאוד את היהודים. ושלל גזרות, אבל זה הקש ששבר את גב הגמל. וכאשר אנחנו מדברים על בר כוכבא, או בר כוסווה, כמו שהיה כנראה שמו, כל מיני גרסאות לשמו שאפשר לדון ביניהן, בר כוכבא, השם מופיע בצורה הזאת. גם במקורות לא יהודיים, אבל יש כמובן גם את בר קוזיבה, הגואל שהכזיב, כי המרד הזה, שתוכנן היטב, והיו לו רגעים של הצלחה, והיה איזשהו פרק זמן שבו נדמה שישנה עצמאות יהודית חדשה בארץ ישראל, אפילו הוט, הוטבע, הוטבעו מטבעות לצי... לציון הדבר הזה, בסופו של דבר המרד הזה הסתיים עם מאות אלפי הרוגים. המרד הזה, אה, ביתר נפלה, הגלות... קיבלה תאוצה אדירה, נגענו בזה בתחילת דברינו. רבי עקיבא תומך במרד הזה. הוא תומך במרד הזה אולי גם מפני שבר כוכבא, בניגוד לאיזשהו ציור, אולי שהציונות ניסתה לציירו, היה איש דתי מאוד. רואים את זה במכתבים שלו, בנושאים שמעסיקים אותו, הוא עוסק בנושאים דתיים, המרד שלו הוא מרד דתי. אבל רבי עקיבא, זו מעניינת מדוע הוא תמך במרד הזה, מפני שהוא... הוא מסמל את דמות הלמדן שיושב בבית המדרש וקושר כתרים, ואילו בר כוכבא, על פי היסטוריונים שחוקרים אותו והטקסטים שיש לנו, היה איש, לוחם, אדם, יש שיאמרו אכזר, יש שיאמרו קשוח, שעוסק בצורה מאוד טכנית, באיך צריך לנהל פה עצמאות ריבונית יהודית חדשה, מבחינה כלכלית, ואיך בונים מרד שהוא יהיה מוצלח ויחזיק מעמד לאורך זמן מבחינה צבאית, כולל מחילות תת-קרקעיות אז רבי עקיבא, אתה לא היית מצפה ממנו שזה י... יעניין אותו כל כך, ואף על פי כן, על פי עדותו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה תלמידו, רבי עקיבא רואה בבר כוכבא משיח, כלומר החזון המשיחי שלו הוא לא חזון מיסטי שמנותק מהמציאות, הוא חזון משיחי ריאלי. הוא תומך במהלך הפוליטי-צבאי של בר כוכבא. ו... ו... ואולי ניתן להסביר את זה בכך שרבי עקיבא, על אף שתפיסותיו היו... רוחניות, בסופו של דבר הוא חשב שהן צריכות להתממש או לקבל איזושהי צורה במעשיות ריאלית, לא בהשבעות רוחניות, שימו, ו- 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 עם רותם ו- למיניהן, עם כוח רוחני, אלא במעשים. הדבר הזה כשל כישלון נורא. ומפני שהוא כשל כישלון נורא, אולי מפני הטראומה ממנו, עובר את התרבות היהודית למה שיעשה אחר החורבן רבי שמעון בר יוחאי. הזכרתי זאת. אחר החורבן רבי שמעון בר יוחאי, בדיון עם חכמים, שוב, זה סיפור מרתק שבהזדמנות צריך להעמיק בחולו, הוא מגנה את הרומאים, הוא אומר שכל ההתפתחות הכלכלית, כל ההתפתחות של התשתיות שהם הביאו לארץ ישראל, כל זאת אינה אלא לטובת עצמם, הם לא דואגים לכלל, אלא זה איזשהו הדוניזם וגם רצון לנצל את היישוב היהודי, והדברים הללו מגיעים לאוזני השלטונות הרומיים, ובר יוחאי מבין שהוא נרדף, הוא לא יוצא למרד, אלא הוא מסתגר במערה שנים ארוכות, מעל עשור. אם בנו חי על עץ שכרו ולומד תורה כל היום באיזושהי צורה, שמתוארת כצורה כמעט בלתי אנושית. הקיום שלהם שם הוא קיום רוחני כמעט טהור, הוא לא קיום אנושי. ואחר ההסתגרות הזאת, כשהוא יוצא מן המערה, הוא רואה בני אדם שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה, כלומר, הוא היה עסוק בתורה, במערה כל היום בלימוד התורה, והוא יוצא אל העולם ורואה שהעולם עדיין עסוק בכל עסקי אה, הקטנות שלו, מסחר, ו... כל מה שקשור בזה. והוא איננו מסוגל לסבול את העולם הזה עד הש... ויש לזה השלכות מעשיות נוראות מצידו ומצד בנו, שהן גם מיסטיות. שריפה של העולם שמסביב באמצעות כוחות רוחניים. וכמובן, הוא לומד בסופו של דבר להסכין באיזושהי דרך. עם העולם הזה, ואני מספר את הסיפור הזה, ואני בכוונה לא מעריך ומנסה לדייקו לגמרי, רק כדי לומר שאני מרגיש שזה תהליך שעבר על, ה... על היהדות בצאתה לגלות. היא עברה מניסיון לבנות את עצמה, באופ... או, 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 או להצעיד את עצמה באופן ריאלי, צבאי, מדיני, לממש את תפיסותיה הרוחניות באופן הזה, אל התכנסות בתוך מערה, התכנסות רוחנית. אפשר לומר שכל תקופת הקיום היהודי בגלות, היהודי יוצא מהריאליות של העולם. כתבו את זה, אגב, הרבה מאוד דוגים ציוניים, כתב את זה גם הרב קוק. יוצא מהריאליות של העולם, הוא לא שותף בפוליטיקה העולמית. היהודים ששותפים לזה, הם יוצאים מקרב הקהילה בעצם. הוא לא שותף כל כך בניהול של העולם, אלא הוא מסתגר לו בעיירותיו, בתפיסותיו, בבתי המדרשות שלו. והוא יוצא מן העולם, הוא במערה. וההיסטוריה היהודית היא המעבר מרבי עקיבא ובר כוכבא אל רבי שמעון בר יוחאי, מן הניסיון של המרד, אל ההסתגרות באיזושהי מערה לאורך היסטוריה ארוכה, אבל אפשר לומר שהציונות, בגלל זה היא העלתה את בר כוכבא בחזרה על נס, לא ראתה בו בר כוזיבה, אלא העלתה אותו על נס וניסתה להפוך אותו לאיזה ציוני ואת לוחמיו של בר כוכבא למקבילות של חיילי צה"ל, מפני שהציונות, היא החזירה את היהדות, הוציאה אותה מן המערה והחזירה אותה לבמת ההיסטוריה, וזה עדיין מצוי בוויכוח. אני ודאי חושב שזה צעד חיובי, אבל זה גם צעד מסוכן. ואיך אתה נוהג כשאתה יוצא מן המערה? אצל הר... רבי שמעון בר יוחאי ובנו הצעד הזה לא היה קל. אגב, יש גרסה שבה הוא התבודד במערה לבד, ואז כל מה שמיוחס לו במערה צריך לייחס לו לבד, ולא רק לו ולבנו. ואני רק רוצה לומר שנהוג לדבר במגפה, כי כך פרש רש"י, שהם מתו מאזכרה, שזה כינוי למגפה, אבל בשפות שמיות המילה הזאת גם קשורה בחרב, <laughs> במלחמה. ועל פי איגרת uh, רב שריר הגאון, uh, כמדומני, והמקורות יהודיים אחרים, מסכת מועד קטן, אפשר לראות הרבה מאוד רמזים לכך שבעצם, וזו טענה שגם חוקרים רבים, תלמידי רבי עקיבא לא מתו במגפה, הם מתו במרד. הם מתו במרד בר כוכבא, הם נלחמו במרד בר כוכבא, הם היו לוחמים ממש. ואני חשבתי על איזושהי מחשבת פשרה בין שתי התפיסות, האם זו הייתה מגפה, האם זו הייתה אה, המלחמה במרד, שאני חושב שהנטייה צריכה להיות לחשוב שזה היה המרד, גם מצד המקורות היהודיים, לא מצד איזשהו מחקר. אבל שימו לב שכשמסתכלים היסטורית על מלחמות, רואים שבמלחמות יש נטייה גדולה יותר להתפרצות מגפות. מדוע? מפני שיש פה עוד שינוע של אנשים רבים ממקום למקום, מפגש של כוחות שונים מאזורים שונים בעולם, כל אחד מביא את מה שהוא נושא עמו, ויש צפיפות, ותנאים סניטריים גרועים, ופציעות. ולכן יכול להיות שלומר שתלמידי רבי עקיבא מתו במגפה, זה בעצם היינו הך ללומר שהם מתו. במרד בר כוכבא הנורא. רבי שמעון מעביר את היהדות לאיזושהי מיסטיקה, זה באמת, אפשר לומר שאם כשמסתכלים על המשנה והתלמוד, רבי עקיבא הוא החכם המשפיע ביותר על איך שמתפתחת התפיסה היהודית, משלב מסוים, מהופעת ספר הזוהר במאה ה-13 על בימת ההיסטוריה היהודית, רבי שמעון בר יוחאי הופך... בין אם זה ממש מ, מרעיונותיו, ובין ממה שיוחס לו לדמות המשפיעה ביותר, מפני שכל קבלת הארי ומה שהיא תוליד, כל הדברים הללו הם פירושים לספר הזוהר. ואני רוצה לגעת רק בנקודה אחת קטנטנה, נוספת. לחבר בחזרה בין רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי, שכמובן שואבים זה מזה, זה מזה המון, רבי שמעון שואב מרבי עקיבא, הוא תלמידו, עניין אהבה. רבי עקיבא, עם כל זה שהוא מקדש את הלמדנות ואת הלמדנות המתייחסת לכל מילה, הנוקדנית על כל נקודה במקורות היהודיים, רבי עקיבא, על פי הגרסה הראשונית שמופיעה לסיפור חתונתו עם רחל, בתו של קלוה סבוע, שמסכימה להתחתן איתו מפני צנוע ומעולה, היא מעמידה בפניו את התנאי תינס... כלומר, אם מנסה איתך, תסכים ללכת ללמוד תורה והוא מסכים. כלומר, התורה לא באה מרצונו, אלא היא באה מאהבתו לרחל. ואם נסתכל בספר הזוהר, והרעיונות של ספר הזוהר, של רבי, של רבי שמעון בר יוחאי, שם נראה את עלייתה הראשונית המובהקת של התפיסה שהביטוי המובהק ביותר לרוחניות, ורוחניות תמיד מקושרת לתורה, וגם היחס בין עם ישראל לתורה בכלל, זה דימוי של אהבה, דימוי של נשיקה בין עליונים ותחתונים, בין השכינה לקדוש ברוך הוא, בין, בין הקדוש ברוך הוא לסנהדרין, בין התורה לעם ישראל. הדימוי המרכזי ביותר הוא אהבה. ככה שתי הדמויות הללו, עם מעורבותם ההיסטורי והשוני ומה שיוחס להן, היסוד של תורתו של רבי עקיבא היא אהבתו לרחל, והיסוד המובהק ביותר, אני חושב, בזוהר, הספר שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, זו התפיסה שהמעשה האנושי שאפשר לדמותו כאלוהי ביותר. אגב, רבי עקיבא הוא מאלו שהתעקשו ששיר השירים יוכנס לקאנון, אף על פי שזו נתפסה כשירה אירוטית חילונית, והוא קידש את השירה הזאת, ואפשר לדון על זה, זה רבי עקיבא. ו... והזוהר עוסק רבות בשיר השירים, בדימויים משיר השירים, כדי לומר לך שהאהבה היא הכוח האנושי, האלוהי ביותר. אז דווקא ממלחמות ומגפות ובריחות מהרומאים, בסופו של דבר, דווקא האהבה נותרת. ואני רוצה לסיום... שיחתנו על רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי לכבוד ל"ג בעומר, הוא מה שהצלחנו לומר על שתי הדמויות הללו שעוד נעמיק בהן, כפי שאני חושב שראוי. אני רוצה לסיים דווקא בשיר של זלדה, שכמובן בגלל שורשיה החסידיים, תורת הסוד והאמונה במילה ואיחוז המשמעות לכל מילה מבית מדרשם של רבי עקיבא ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי, בולטים אצלה מאוד. ואחר שנקרא את השיר מתוך ספרה השוני המראיב, אנחנו נשמע כמה צלילים. מאחד מניגוני מירון היפים בביצוע אה, של מאיר קליינר וגל חבר כמדומני. אה, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, הגרסה המלאה עם השירים באתר ובישומון כאן. זלדה. שיר עתיק עד מאוד, לכבוד רבי עקיבא ורשבי. שיר עתיק עד מאוד, הקיצני לחיים, כאשר גירש את נמיכות הרוח מקרבי, בשפתי מלכים. שיר דור שנדם, לפני עידן ועידנים, הקיצני לחיים.